0: Estamos de volta! Seja bem-vindo à segunda temporada do SPCast, uma iniciativa da SP Combustíveis que vai ajudar você com informações e muitas dicas que vão ser uma mão na roda. Eu sou o Léo Alencar, talvez vocês me conheçam mais na internet como Fit Batido. E hoje a gente vai bater um papo sobre o futuro dos postos de gasolina. Hoje quem está com a gente é o Cícero da SP Combustíveis. Se apresenta para gente, Cícero. Olá
1: pessoal, sou Cícero, já estou aqui na SP há 18 anos. né? Estou participando de essa evolução que está acontecendo no mundo, né, com relação a, a tudo voltado para combustíveis e o meu trabalho aqui envolve toda é, a parte de tecnologia e também voltada para fomentar a inovação de uma forma é, ágil, fazer com que nosso processo fique mais rápido, mais ágil para chegar até o nosso cliente final. Pô, Cícero. Cícero, a gente ainda não se conhece, uhum. mas o
0: meu trabalho do dia a dia é trabalhar com consultoria e inovação. É um pouquinho disso que eu faço, que bom. já trabalhei com, a, com algumas empresas de energia, não vou citar ninguém aqui, mas é uma das especialidades da consultoria de inovação que eu trabalho, então a gente tem muito para conversar depois, hein? Ah, perfeito. Mas hoje, galera, o papo é sobre uma realidade que já está batendo na nossa porta. Né? Os carros elétricos eles não são mais um si na indústria automotiva, com o aumento de opções híbridas elétricas, híbrido plug-in, híbrido não plug-in no mercado, né? e com marcas apostando muito forte em sua eletrificação, como a Volvo que, que acabou de lançar lá no México o C40, um, enfim, um novo modelo aí, de carro elétrico na sua frota e vale lembrar que a Volvo ela realmente ela já não tem mais carros a combustão no Brasil, eles são no mínimo os híbridos né, então em 2021 a gente registrou um emplacamento de 28 mil unidades contando os 10 modelos híbridos mais vendidos no país e já começamos também em 2022 com crescimento de 93% em relação aos números de janeiro de 2021, né? Que também foram números um pouquinho prejudicados pela pandemia. Já são 2.558 novos carros híbridos apenas em janeiro de 2022. E recentemente meu pai também entrou para essa estatística, né? Meu pai acabou comprando um carro híbrido bem recentemente. E tem sido uma experiência muito bacana, né? Atualmente, a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, a ABVE, conta que são um pouquinho menos de 80 mil veículos elétricos em circulação no país, o que é quase o dobro do período anterior. Ou seja, Cícero, a gente está vivendo um mundo onde carros elétricos ainda podem, sim, ficar tá longe da realidade de muitos de nós, mas, como eu comentei, né, meu, meu pai é uma pessoa normal, né, acabou de comprar esse seu primeiro carro híbrido. É algo que está cada vez mais comum nas ruas. Né? Uhum. Grandes marcas como Toyota já tem suas versões híbridas. Grandes marcas mais voltadas para um segmento mais de luxo, como Volvo. Hoje a gente está conversando aqui, acabou de ser lançado o Compass híbrido. Né? Antigamente era o 4x4, né? agora é o 4xE. Da Jeep. Então, assim, é um mercado que tá muito quente e que levanta para gente, Cícero, aqui na, nosso, na nossa situação, aquela pergunta, né? E aí, o que que esse futuro dos carros elétricos significa para os postos de gasolina? A gente tem visto uma, uma tendência de transformação no mercado, né? É, a gente vê um pouquinho na Europa, que às vezes está um pouco mais... às vezes não, né? Ela está um pouquinho mais na frente nesse caminho da eletrificação do que o Brasil, a gente também vê nos Estados Unidos. Então a gente às vezes consegue olhar um pouquinho para fora como forma de prever um pouco de como que vai ser a movimentação no Brasil. Uhum. Mas a pergunta que fica é essa, né? O, o que que vem aí pra gente? O que é que tem vindo aí no Brasil pro pro futuro dos postos de gasolina para lidar com essa, essa realidade que talvez em 20 anos, 15 anos, 30 anos, não sei. O que, que você acha dessa movimentação? Como que você vê isso? É, Léo,
1: é, tudo que é, gera mudanças, né gera um pouco de receio. Isso é normal da do ser humano, mas como você falou, a gente normalmente se espelha no né, que está acontecendo fora, na Europa, e isso já é uma realidade muito forte, mas com, com a globalização da tecnologia globalização geral, ocorre que a gente está chegando bem mais rápido, né? Essas mudanças estão tão vindo bem mais rápidas. E como você falou, assim, na nossa área, com a pandemia, algumas coisas se anteciparam, né? E coisas que iriam acontecer daqui a muito tempo e estão tornando fatos agora, né? Temos que começar a agir, né? E tudo que tá acontecendo no mundo em relação ao combustível tá abrindo muitos olhos de todo mundo, né? Os postos em si, a gente vê que tem um potencial é muito grande. Fato só de você instalar energia solar, energia limpa, renovável, o potencial já é bastante grande, porque o posto tem aquela coberta que permite você fazer isso esse... em isso se torna muito é, viável, né? E a tendência é você agregar mais serviços postos, né? Eles se tornarem grandes hubs de entregas, né? De, é, vamos lá, drive-to em lojas de conveniências. Você agregar outras, outras facilidades que fazem com que é, é, o consumidor ele consiga ter mais comodidade, ter mais agilidade no seu, no seu abastecimento, vamos dizer assim. A gente até
0: conversou, Cícero, na primeira temporada, sobre boas práticas de pátio, de loja. Uhum. A gente falou um pouquinho sobre as lojas de conveniência, né? E a gente sabe que muitas dessas lojas não estão esperando o futuro chegar, né? Que já estão agindo, então... O meu posto do dia a dia que eu costumo abastecer... Tem loteria, tem padaria... Tem, cara... Tem uma loja de motos, assim, sabe? No mesmo espaço. É. E é muito legal porque... Acaba que no mundo que a gente vive... O posto de gasolina, ele acaba... Independente do combustível que você vai abastecer, na real... Ele acaba assumindo um ponto... Um, um papel, que era isso que você estava comentando de ser um hub para outras necessidades da gente. Seja pagar uma conta, seja fazer uma compra. Então isso já é uma tendência né, percebida pelo mercado e que é algo que eu como grande leigo na internet, acho que vai ser potencializado. Né? Aquela coisa de pô, é, beleza, eu posso carregar meu carro em casa. né? Digamos que meu carro é híbrido plug-in. Uhum. E aí galera, vale aqui a diferença. né? Fica aí a curiosidade. Os carros híbridos eles têm algumas categorias, né? os carros elétricos, híbridos. Tem o híbrido não plug-in, que são carros como uh, os Prius, aqueles mais comuns que a gente teve no Brasil há alguns anos atrás, que são os carros que se recarregam com o próprio motor a combustão. Tem os híbridos plug-in e aí os carros da Volvo, eles já entram um pouco mais nesse âmbito, que são aqueles carros que sim, você dá uma carguinha na tomada, e tem os carros elétricos, né? que aí são os carros que realmente uh, são mais populares como o próprio Tesla. Né? Então, feito esse parêntese, por exemplo, o carro do meu pai é um carro híbrido não plug-in. Então, ele enche o tanque e ele não precisa se preocupar em abastecer o carro na tomada, mas, obviamente, a gente vê hoje que isso é uma, uma tecnologia que é meio que uma transição. Ele é uma tecnologia que vai transicionar para o que seria o híbrido plug-in e os elétricos de verdade. Então, é uma... É um meio passageiro, digamos assim. Uma forma mais barata de entrar nesse mundo. Mas que realmente no futuro, né? Os postos de gasolina vão, vão ter aquela carinha de... Pô, cheguei aqui, deixei meu carro para carregar e sei lá, vou fazer as compras da semana. O, o, o que é que você tem visto nesse sentido, Cícero? Assim, como que você tem visto é, algumas boas práticas de lojas, seja de clientes, de parceiros, que já estão meio que nessa vibe de ser pequenos centros de compras ali dentro do bairro, dentro das avenidas, ali num, num raio de menor atuação do que um grande supermercado, digamos assim. O que, é que você vê nesse sentido?
1: É, o que a gente tem visto que, é que esses postos, né, principalmente em áreas que têm muita movimentação, eles acabam se transformando nisso, né, passam por grandes transformações é, nesse aspecto de ser um grande hub de autosserviços, né, isso vai dar, como você falou, de, um, de uma lotérica até um correio, são coisas que já existiam, mas está ficando mais forte. E, assim, o que a gente tem entendido é que a loja de conveniência, o aspecto dela padrão de você chegar ali e, e ter lojas de 24 horas, né, elas têm aumentado o faturamento muito devido a essa comodidade. E existem projetos de nós se tornarem drive-thru, você chegar ali com o carro rapidamente, já fazer seu abastecimento, já tá se pegando o, o seu pedido que você já fez ali pelo aplicativo, só retirando, né, tornando esse tempo que o cliente passa no posto bem produtivo. E o um grande desafio, né, além da tecnologia que são... As questões das baterias, está evoluindo bastante pela essa questão de você poder fazer recargas rápidas, que aí a tecnologia das baterias estão tá mudando e era o um grande empecilho para a entrada desse carro elétrico. Então, hoje você pode chegar num ponto desse enquanto você faz um lanche, vai na loteca e faz uma recarga bem rápida com uma autonomia bastante boa. E, assim, é uma questão... A gente vê que as empresas de combustíveis né, hoje elas estão se tornando empresas de energia. Então, é uma coisa que não tem volta. Deve existir já uma preocupação em estar fomentando isso junto ao nosso revendedor com planejamentos, ajudando a ele a, a trabalhar e ter conectividade também, né, evoluindo para ficar mais a, a, aderente às tecnologias. Mas, assim, é um caminho sem volta, não em dúvida.
0: Esse caminho sem volta, né? Ano passado eu fui para Chapada Diamantina e até comentei aqui no podcast uhum. e um dos hotéis que eu cheguei lá, eu lembro que eu cheguei no hotel e tinha uma recarga, um ponto de recarga de carros elétricos de uma determinada marca, e eu já fiquei muito preocupado com o valor da conta do restaurante naquele dia, né? Porque você chega no hotel e tem um ponto de recarga da Porsche, eu fiquei preocupado, pô, eu, tô, eu devo <risos> estar aqui no lugar errado para minha faixa de renda. Mas, cara, <risos> no, meio, no meio da chapada diamantina, literalmente, eu estava em lençóis e já encontrei isso. E, de fato, eu costumo dizer, Cícero, eu, assim, converso muito sobre carro no Instagram, e quando meu pai comprou o carro, um SUV híbrido, houve um pouco de, como é que eu posso dizer, de reação, né, o pessoal, porque assim, o, o preço da tecnologia do carro híbrido, ela ainda representa um custo muito alto, então com o valor de um carro híbrido, você poderia comprar um equivalente a combustão, talvez as, muito melhor, assim, em outros aspectos, como mais potente, mais luxuoso, só que você paga mais pela tecnologia, pela comodidade do híbrido e aquela coisa toda, né, e muita gente ainda não entende, mas é um crescimento muito grande, né? O número de carros elétricos no Brasil, ou eletrificados, híbridos, etc., já quase dobrou nos últimos anos. E eu acho que vai ser que nem carro automático, sabe? Ali em 2010, 2011, que o pessoal dizia, não, é o futuro, ninguém vai mais ter carro manual no Brasil, etc. E hoje, cara, em 2022, a realidade é que... As ofertas de carro automático chegaram em todos os tipos de modelo, né? Antigamente você tinha automático que acabava ali no, no sedãs, como carros como Civic, ou estourando carros como compacto, médio, como os Peugeot Série 3, é, Golf, etc. Hoje não, hoje vai no Onix, vai no Mob, vai em todos os modelos, independente de faixa de preço, e o elétrico, o híbrido. Vai no mesmo caminho. A gente já tem hoje opções de redes pequenos, eletrificados de marcas chinesas. A gente tem a Silvejo de Luxo, de marcas europeias. A gente já tem oferta aí. Uhum. O próximo passo é o barateamento, seja por meio de, de sei lá, isenção de PVA qualquer coisa assim. Uhum. Né? Mas é realmente um caminho sem volta que, na nossa opinião, coloca o posto de gasolina não numa situação de ameaça, né? Como muitos podem imaginar, mas sim, uma situação de uma grande oportunidade que é se estabelecer de vez como aquele lugar onde beleza, eu carrego o meu carro em casa, mas se eu for ali comprar um pão em 15 minutos, eu carrego o que eu carregaria em 4 horas na minha casa, né? Continua sendo sim uma grande oferta de valor, uma grande proposta de valor que provavelmente, se eu fosse apostar, né, coloca realmente as lojas de conveniência como um grande ator dentro dos bairros. Óbvio que você não vai andar 20 quilômetros para ir num determinado posto X por um motivo A ou B, óbvio. No começo, talvez sim, mas a tendência é que você use o seu posto do bairro, aquele seu posto de confiança. E à medida que essa transformação for acontecendo, deve realmente rolar essa solidificação das lojas de conveniência e dos postos como... Um grande modelo de negócio, como um grande centro de compras ali do bairro... Alinhado, sim, né, ao combustível, que ainda vai durar por muito tempo... É, essa transição ainda vai levar muitos anos... Mas que vai ser compartilhada... Então, talvez aí, quem sabe, em mais 10 anos... A gente tenha, do lado das torres de combustível, né, as bombas da SP... Quem sabe a gente já não tem também as torres de carregamento... Então, é algo que, que sim tá bem pertinho, talvez a gente ainda não esteja vendo aqui no horizonte, mas já tá ali na próxima curva, né, cara?
1: Sim, sim.
0: Acho que é isso, né? Mas e aí, Cícero, você tem vontade de ter um carro híbrido?
1: Ah, eu lhe respondo. Quem não tem, né? É. assim quem é da era de tecnologia eu acho que o sonho é ter um Tesla vamos sonhar alto aqui no... mas assim é, é, com essas vantagens né que, que eu enxergo você tem um carro que não polui inicialmente você é também um carro silencioso tecnologicamente eu acredito que ele vem agregando mais tecnologias né por exemplo você ter o carro conectado ao posto, aquele posto que você tem mais, o seu posto favorito, é, você poder acompanhar de dentro do carro é, o preço do combustível, o preço da recarga ali na, na naquele posto ou em outros postos, é, automaticamente você receber isso em cima de automações existentes nessa tecnologia. Então, são facilidades que eu acredito que já estão acontecendo em alguns modelos, né? Tecnologias já embarcadas de, de rastreamento, de localização, assim, um carro mais conectado, né? Agora, como você falou, o custo dele ainda é um custo que ainda eu acho que vai demorar um pouco ainda a chegar à nossa realidade e os postos, com certeza, vão continuar fazendo esse híbrido, mantendo o os combustíveis normais, atuais, e investindo na tecnologia. Eu acho que, com isso, você agrega mais é, resultado, os carros vão começar a, a chegar realmente. E, assim, eu ainda financeiramente, pelo lado assim é, mais conservador com relação à parte financeira, eu acho que não seria o um momento ainda não, sabe? Eu acho que ainda tem novidades ainda chegando aí no mercado para essa tecnologia,
0: ou seja, deixa quem tem mais interesse ir na frente, a gente vai experimentando, né? E uhum. quem sabe aí fica um pouco mais fácil. É, eu acho que o meu próximo carro ainda não vai ser híbrido. É só olhar para o Excel e ver isso, né? É só olhar para minhas contas.
1: Isso.
0: Mas está cada vez mais perto. Hoje, pelo menos, eu já consigo experimentar no carro do meu pai. Mas Gente, é esse o futuro... É esse o futuro que está vindo para mais de 40 mil postos de gasolina no país inteiro... Só a SP hoje, que é a quinta maior distribuidora do país... Já conta com mais de 400 postos bandeirados... E além de mais de 1.300 postos que são clientes da SP... Em 17 estados do país... Então assim... É uma realidade que vai chegar para todo mundo... Para todo esse mercado... Quando? A gente ainda não sabe, mas já está ali, já está ali na próxima curva, já está ali no horizonte. A gente se vê no próximo episódio. Até mais, Lael,
1: Obrigado.
0: Esse foi o SPCast, uma iniciativa da SP Combustíveis com produção da 20 a
1: 20 Produtora. Obrigado e até a próxima!